0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vindo, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da Terra. Estávamos meditando sobre a inimizade radical entre o Diabo e a Cruz. Vimos como o diabo tentou afastar Cristo da Cruz desde antes de que ele começasse Jesus a vida pública, a terceira tentação. Ser rei sem sofrer. Depois viemos o bom do Pedro, São Pedro, ingenuamente, dizendo as mesmas palavras de Satanás e recebendo de Cristo uma boa reprimenda. Vai para trás. Satanás, as tuas palavras, os teus pensamentos, não são de Deus, são humanos errados. Agora, a tarefa do diabo não acaba aqui. Ainda em vida de Cristo, voltou à carga. São Lucas refere-nos que após o fracasso das tentações no deserto, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Essa outra ocasião foi a hora da paixão, a própria hora da cruz. No Horto de Getsemani, Jesus teve de lutar no seu íntimo numa agonia que o fez suar sangue porque a sua humanidade tremia perante a cruz e sentia a tentação de evitar os sofrimentos indizíveis da paixão. No fim desse combate, triunfou o seu amor à vontade do Pai e o seu amor por nós. O seu anseio de nos redimir, lavando os nossos pecados com o seu sangue. Pai, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. A investida na paixão, porém, não foi a última. Nunca o diabo deixará de combater a cruz. Sempre tentará enganar os homens com argumentos falaciosos, servindo-se da sua habilidade para tergiversar. Não é à toa que Cristo o qualificou de mentiroso e pai da mentira. Hoje em dia, mente talvez mais do que nunca. Dá a impressão até de que os séculos transcorridos lhe deram experiência. E se é possível pensar assim, aprender... A aprendeu a mentir com mais argúcia, agressividade e aprumo. Tanto que às vezes parece, só parece, graças a Deus, que o ouvimos cantar vitória e gritar, por fim consegui banir a cruz. Uma das grandes mentiras atuais do diabo, no seu combate contra a cruz, consiste em convencer o mundo de que felicidade é igual a prazer. Consiste em identificar felicidade e prazer, o que constitui uma das maiores falsidades que se possam imaginar. Com essa perspectiva, no mundo só existiria um mal, que seria o sofrimento. Só haveria um inimigo a ser combatido com todas as armas da ciência, da técnica, da psicologia e da dialética, a dor, o sacrifício, a cruz. O novo Deus pagão é o prazer. Quem conhece um mínimo de história sabe que durante milênios, tantos os mais elevados espíritos pagãos como os cristãos no Ocidente e no Oriente chegaram à certeza de que a autêntica felicidade só se podia encontrar na virtude, no bem, na realização do ideal divino sobre o homem. Os homens e as mulheres falhavam, pecavam, cometiam crimes. Eram muitas vezes mesquinhos, mas em nenhum momento se apregou ou se pensou que o mal residisse no sofrimento ou no sacrifício. O mal estava assim na falta de virtude, na falta de valores, na mentira, na covardia, no desregramento. Na a escravidão da alma às paixões baixas, em suma, no mal moral, no pecado. Todos os heróis admirados e propostos como modelo à juventude eram homens e mulheres capazes de grandes sacrifícios, de generosas renúncias, de heroicos sofrimentos por uma causa, por um ideal que se identificava sempre com a verdade e o bem, e nunca com a auto hedonista ou o interesse egoísta. Este era o um denominador comum dos grandes personagens bíblicos. Moisés, Davi, Judite, Esther. Dos heróis pagãos, Aquiles, Penélope, Eneias, Dido, rainha de Cartago. E dos heróis cristãos, Quer se tratasse dos mártires, das virgens enamoradas de Deus, de grandes servidores dos pobres, quer do modelo de cavaleiro cristão como o rei São Luís da França ou o rei Dom Sebastião, ou os heróis lendários como Ser Lancelot, tirante Leblanc, e o louco e genial no Quixote de la Mancha. O espelho de grandeza era a virtude. E a virtude não só tolerava, mas exigia o sofrimento heróico, paciente e o sacrifício desinteressado, até chegar mesmo à entrega, sem um arrepio, da própria vida. Agora, essa página de milênios parece estar sendo rasgada em, em muitos ambientes. Para grande satisfação de Satanás, na chamada modernidade, o pai da mentira, pelos seus mil porta-vozes, pontifica na mídia, na televisão, na internet, no cinema, nas revistas, nas letras das canções nas aulas dos colégios, cursinhos e faculdades, nos consultórios psicológicos, psiquiátricos ou astrológicos. E a toda hora diz, proclama, prega, como quem define um dogma de fé incontrovertível. Abaixo a cruz, apaguemos a cruz, deletemos o sofrimento, o sacrifício sem gosto, desprezemos o sacrifício sem o prazer da ambição, do poder, da posse, da vaidade corporal, da vaidade profissional, da vaidade esportiva. Aí sim, para essa vaidade e exaltação de si mesmo, o sacrifício é admitido, para essa glorificação do egoísmo. Sejamos, sejamos felizes, dizem meus senhores, e convençamos-nos de que a felicidade não está nas balelas do bem nem da virtude. Isso já era, mas no prazer que é o nosso único e verdadeiro bem, o nosso único e verdadeiro Deus. Com estes parâmetros começa, infelizmente, muitas vezes, a formação de muitas crianças, que os pais não se atrevem a contrariar, comem o que querem, assistem a, a todos os programas, séries, etc., que querem, navegam na internet como querem, falam grosso a quem querem, vestem como querem, sujam o que querem. Que pais e professores não ousam limitar, disciplinar, por medo de que sofram e fiquem com raiva ou traumatizados. Assim crescem muitos adolescentes sem um mínimo de ordem, sem um mínimo de autodomínio, de capacidade de sacrifício e de renúncia, sem condições de fazer algo de que não gostem ou que não sintam, pois, como todos dizem, isto não seria autêntico. Assim, se abalançam a um sexo sem amor nem finalidade, desumanizado e bestial, em que o prazer é a única regra. E já não há respeito, nem ideal, nem amor, nem limites para as mais aberrantes e degradantes experiências. E como a experiência do prazer é ávida e insaciável, nunca se chega ao limite. É preciso te tentar também as drogas, mergulhar, mergulhar no álcool, sentir a embriaguez de jogos suicidas, racha, roleta russa, etc. A vida egoísta, sem a finalidade de, de um bem acaba devorando-se a si mesma. Chega depois a idade adulta e se manifestam então um homem e uma mulher que mesmo quando estão profissionalmente preparados, se revelam incapazes de assumir o sacrifício e de enfrentar a cruz que é necessária para edificar uma família, para ter e educar filhos, para serem fiéis, para serem honestos no trabalho, para compreender e suportar com paciência os defeitos dos colegas, Chegou à idade adulta e, como no conto de fadas, um dedo de criança invisível aponta para eles e diz o rei está nu, está nu, está despreparado, carente de virtudes, de amor à verdade, de amor de verdade, de amor ao bem, de algo que nos seja o prazer e a satisfação autista do seu eu ou o engrandecimento da sua pessoa, da sua fama e do seu prestígio. Mas é justamente nessa cultura sem cruz que se dá, em proporções nunca vistas na história, o máximo índice, índice per capita de solidão, de tédio, de depressão, de mau humor, de necessidade de fuga, de escravidão aos vícios e paixões, de violência, de desrepe... desrespeito ao próximo, de desprezo da autoridade, da autoridade familiar, da autoridade escolar, da autoridade política, de vazio. A gente diagnosticava São José Maria Escriva em São Paulo em 1974, está triste. Fazem muito barulho, cantam, dançam, gritam, mas soluçam. No fundo do coração só tem lágrimas. Não são felizes, são desgraçados. No mesmo sentido, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, referia-se incisivamente a essa situação numa alocução de 18 de junho de 1991. Não é difícil, dizia, mesmo para um observador que fique apenas no nível da psicologia e da experiência, descobrir que a degradação no campo do prazer e do amor é proporcional ao vazio que deixa um homem as alegrias que enganam e defraudam, procuradas naquilo que São Paulo chamava as obras da carne, fornicação, impureza, libertinagem, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. A estas alegrias falsas podem acrescentar-se e às vezes vão juntas, as que se procuram, dizia ainda o Papa, na posse e no uso desenfreado da riqueza, no exibicionismo do luxo e na ambição de poder. Contemplando as consequências da rejeição da cruz, entende-se melhor o que Cristo acrescentou depois de repelir a sugestão bem intencionada de Pedro. Tu és, para mim, um escândalo. Teus pensamentos não são os de Deus mas dos homens. É uma constante, na palavra de Deus no Novo Testamento, contrapor duas sabedorias. A humana, ou carnal, que procede das más paixões instigadas pelo inimigo, leia o capítulo 3 da carta de São e a sabedoria de Deus, que procede do Espírito Santo. Só um ponto em que essas duas sabedorias Perdão, se há um ponto em que essas duas sabedorias se separam mais claramente, esse ponto é a cruz. São Paulo expressa com nitidez. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam é uma força divina. Os judeus pedem milagres. Os gregos reclamam a sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado escândalo para os judeus e loucura para os pagãos mas para os eleitos quer judeus, quer gregos é força de Deus e sabedoria de Deus é sobre esta sabedoria de Deus especificamente sobre a sabedoria da cruz que desejaríamos refletir um pouco nesta série de palestras, de meditações e o faremos como dizíamos ao começar, procurando sobretudo ouvir o que Deus veio dizer-nos por meio da cruz.